0: Niin, Riitta Alanen, olette asunut Chiilessä yli 20 vuotta. Kuinka tiesi sinne on kulkenut?
1: Tie kulki Tukholman kautta. Minun piti aikoinaan lähteä Tukholmaan pariksi vuodeksi töihin, uraa luomaan. Ja sitten sieltä matkavaralta löytyikin rakkaus ja sit rakkaus vei mukanaan Chileen asti, niin kuin mulla on tapana sanoa, niin pääsin pitkälle. En välttämättä urallani, mutta niin kuin näin, maantieteellisesti. Tapasit siis siieläisen miehen Tukholmassa vai? Kyllä. Tapasin miehen, joka oli aikoinaan tullut jo 70 luvulla poliittisena pakolaisena Ruotsiin siilestä vallankaappauksen jälkeen. Oli myös toimittaja, oltiin kollegoja, tavattiin samassa, itse samassa työpaikassa, jossa oli noin kyllä 5000 muutakin ihmistä töissä, mutta kuitenkin. Ja ja sitten me niin saatiin päähän, itse asiassa ensin vuonna 1990 me asuttiin kokeeksi yksi vuosi siellä, silloin kun ensimmäinen lapsi oli pieni vauva, että mulla oli äitiyslomaa. Ja tietysti Sergio omasta maastaan tykkäs ja, ja minäkin tykästyin. Ja silloin jo tuli sellainen ajatus, että tännehän voisi vaikka muuttaa kokonaan. Ja sitä ruvettiin sitten suunnittelemaan. Ja sitten kun syntyi toinen lapsi Amanda, 1993 kesällä, niin sitten me oltiin niin sitä siitä melkein saman tien lähdettiin, tämän oli kaksi kuukautta, kun muutettiin, ja Rebecca oli just täyttää neljä vuotta.
0: Nämä taisivat olla ihan ensimmäisiä aikoja, kun Chileen tavallaan voi muuttaa. Joo, tai itse asiassa sinne pystyi muuttamaan jo 80-luvun,
1: että demokratiahan tuli 89, että, että siitä lähtien sinne alkoi muuttaa, oli sitä ennen tosin jo muuttanut aika paljonkin paluumuutta, jotka eivät ole millään mustalla listalla siinä vaiheessa enää, niin kyllä sinne pysty muuttamaan, mutta itse asiassa me tultiin siinä mielessä vähän myöhään työn saanti mielessä, että esimerkiksi Serhjellä oli vaikeuksia löytää töitä, koska kaikki parhaat paikat oli jo jaettu siinä vaiheessa. Et niinku paluumuuttajat, joilla oli jonkinnäköiset kontaktit joko poliittisten puolueiden kautta tai muuten, ne oli saanut jo aika hyviä paikkoja. Ja sitten, et niinku hän jää vähän niinku näppejän nuolemaan siinä mielessä, että hän oli niinku kuvitellut
0: saamassa hyvän työpaikassa, että hyvää työpaikkaa ei sitten löytynytkään enää, koska me myöhässä. myöhässä. No, kuinka elämä sitten sujui siellä aluksi?
1: Elämä ei itse asiassa ollut niin kauhean helppoa Sitten enää sen jälkeen, kun me oltiin se 90 oltu siellä ja eletty suht Silloin oli, oli tota Ruotsin kruunu arvossaan pesoon nähden ja mulla oli tämä äityyslomarahaa. Sergio teki osa, osittain kirjevaihtajan hommia ja me elettiin aika ruhtinaalisesti. Meillä oli kotiapulainen ja me syötiin ulkona me matkustettiin ja mä ajattelin, että tämähän on kivaa tämmöinen elämä. Itse jälkeenpäin se on mun elämäni paras vuosi. Mä oon edelleen sitä mieltä. E, mutta sitten kun me asuttiin siellä, meillä oli kummallakaan tietoa töistä. E, sitten kun Amandan, tää, Amandasta saatu äitiyspäiväraha alkoi alko loppua ja piti löytää töitä ja piti ostaa asuntohankkia, niin siinä olikin sitten yhtäkkiä niin tämmöiset taloudelliset realiteetit, että et, ei se sitten enää ollutkaan niin yksinkertaista. Ja sikäläiset palkat olisivat niin täkäläisiin ihan naurittavan niin pieniä. E, et, siinä oli semmoista varsinkin sen, sanotaan, että se ensimmäinen vuosi vielä meni, mutta sitten toinen vuosi oli niinku semmoista, että sitten miettimään, varsinkin Serhio kysyi moneen kertaan, että muutettaisiinko takaisin Ruotsiin. Ja monet meidän tuttavat, jotka olivat samoihin aikoihin tai vähän aikaisemmin, itse asiassa muutti takaisin Ruotsiin, koska se, he eivät niinku saaneet kunnon työpaikkaa ja palkat ei riittänyt elämiseen.
0: Mutta te onnistuitte sitten jotenkin elämään siellä kuitenkin ja päätitte jäädä sinne.
1: Joo, no jälkeenpäin tästä on, niin kuin mä oon saanut kuulla, että se on mun suomalaisen itsepäisyyteni ja sisukuuteni syytä, että me jäätiin, mikä varmaan voi pitää paikkansa. Että siis mä sain sitten töitä ensin Ruotsin lähetystöstä sijaisuuksia ja sitten myöhemmin Norjan lähetystöstä, missä mä edelleen olen. Ja, ja Serhiokin alkoi sitten saada semmoisia vähän niin kuin pätkätöitä, mutta kuitenkin töitä, että se niin jollain tavalla sitten asuttu huomiinsa se elämä. Että se oli semmoista, ei nyt hirveän, Ruusuista niin taloudellisesti edelleenkään, mutta niin perjättiin kuitenkin.
0: Ja asutte siis ä, pääkaupungissa Santiago de Chilessä vai?
1: Joo, ollaan koko ajan asuttu. Ihan ensimmäistä kolme kuukautta lukuun asuttiin rannikolla, missä apivanhemmat asuivat. Mutta sitten muutettiin Santiago ja siellä ollaan asuttu siitä lähtien.
0: Millainen kaupunki Santiago de Chile on? Aika suuri ilmeisesti. Valtavan
1: suuri, että siellä on enemmän asukkaita kuin Suomessa. Että, tuota, se on semmoinen miljoonakaupunki, joka, joka on niin kuin, josta saa se semmoisen ensivaikutelman, että se on aika tyly itse asiassa. likainen, saasteinen, ei mikään arkkitehtonisesti kaunis kaupunki. Ihmiset on epäystävällisiä niin suurkaupungissa yleensä. Tämä on latinalainen avoimuus ja iloisuus ja... Et ihmiset on kilttejä, iloisia ja mukavia, niin se ei välttämättä pidä paikkansa ainakaan Santiakon kohdalla, eikä varmaan monen muunkaan suurkaupungin, miljoona kaupungin kohdalla. Et tietysti sitten kun lähtee pois Santiagoissa, niin ihmiset on mukavia ja ystävällisiä ja iloisia, auttavaisia. E- mutta se Santiago se on, niin, se on niin valtava, että ne etäisyydet on hirveän pitkiä. Niin kuin mikä tahansa matka kestää vähintään puoli tuntia, että ihan normaali työmatkanpituus on tunti puolitoista. Mulla onneksi ei ole näin pitkä, mutta niin kuin suurin osa ihmisistä tekee tämmöisiä työmatkoja, joka aamu ja joka ilta. Eli kolme tuntia päivässä menee helposti työmatkoihin. Elämän laatu on siinä suhteessa huonompaa, että työpäivät on pitkiä. Ja työmatkat on pitkiä, että se niin kuin semmoinen kotona oleminen ja perheen kanssa oleminen jää hyvin vähäiseksi. Et sen takia, että olen hirveän tyytyväinen ja iloinen siitä, että olen pohjoismaisessa
0: työpaikassa, jossa on lyhyet työpäivät. Mitä tämä pohjoismaalainen työyhteisö sinulle muuten merkitsee? Se on erittäin
1: tärkeää ollut koko ajan. Olen niin välillä itse asiassa miettinyt, että jos mä en olisi päässyt tämmöiseen pohjoismaiseen työympäristöön, niin olisinko mä ollenkaan jäänyt asumaan sinne. Että kun mä tiedän, minkälaista on silleenlainen työyhteisö, että se on hy- hyvin hierarkinen. Siellä on edelleen tämmöinen, että pomo on pomo ja sitten alaiset on alaisia. Ja pomo pomottaa näitä alaisia. Ja alaiset pelkää pomoa. Ja työpäivät on tosiaan hirveän pitkiä. Että ennen kuutta ei niin kuin mistään työpaikasta pääse pois. Et puoli seitsemän, seitsemän, on aika yleistä, että loppuu työpäivä. Ja mulla loppuu puoli viideltä. Et, että se on tota ihan... Että nehän ei mennä uskoa silloin, kun mä aloitin työt, näitä sillaiset tuttavat, kun mä kerroin, mihin aika mä pääsen pois. niin että mulla on osa-aikatyö. Että eihän mikään, mistään työpaikasta voi päästä puoli viideltä. Et se on niin todella. Ja sitten just tämmöinen demokraattinen, ainakin suht demokraattinen työpaikka-ilmapiiri. Niin se on myös hyvin tärkeä, että siellä niin tuntee olevansa kunnioitettu ihan eri tavalla ja niin tasa-arvoinen ja... Ja myös se, että, että saa puhua, tosin mä en puhu suomea työpaikalla, mutta mä saan puhua ruotsia ja sekin on mulle jo tärkeää. että, että
0: saa niin ylläpitää ainakin tätä toista kotimaista kieltä. Puhuitko muuten Espanjaa, kun muutitte sinne vai opitko sen sitten vasta siellä?
1: No itse asiassa mä opin sen vasta siellä sikäli, että mä olin käynyt peruskurssiin Tukholmassa, että mä auttavasti puhua, ymmärsin kyllä kaiken, koska mä olin aikoina opiskellut Italia ja Ranska ja niiden perusteella hirveän hyvin ymmärtää. Ja sit mä olin tietysti Ruotsin Tukholman vuosien aikana jo ollut niin paljon espanjankielisissä ympäristöissä tuttavien ansiosta, että mä ymmärsin kyllä kaiken, mutta, mutta tämä puhuminen oli aluksi vähän semmoista ja kirjoittaminen tietenkin, että se oli va- aika monen haaste, että kun mä olin sentään jo pitkälti yli 30, niin uuden kielen oppiminen, niin kyllä se on aina, se aina haasteellista. Että se on niin yksi tämmöisiä mun Kans, sanoa, jos olen jostain ylpeä elämässäni, niin olen oppinut uuden kielen melkein nelikymppisenä ja mielestäni hallitsen sen aika hyvin.
0: Mitä kaikkia kieliä siis puhut? Ruotsia, Espanjaa?
1: Ee, no, työpaikalla on Norja, Ruotsi, Espanja ja sit kotikieli on nykyään vain Suomi. Et ennen oli Espanja ja Suomi, mutta nyt kun ei ole enää mieskuvioissa mukana, niin on Suomi tytär, tyttärien kanssa. Olen puhunut heidän kanssaan aina vain Suomea.
0: Eli he puhuvat hyvää suomea?
1: He puhuvat erittäin hyvää suomea. Että mulle on siitä todella niin kuin oikein ma- moneen kertaan kehuttu ja ihmetelty, että vaikka he ole koskaan asunut Suomessa, niin jostain syystä niin varsinkin no vanhempi tyttö ja nuorempi myös. E- ja niin kuin ison siskon ansiosta, että maina aina kerron tämmöistä anekdoottia, että kun oli pieniä ja olisiko Amanda ollut nuorempi joku kolmevuotias, ja siinä vaiheessa hän yritti mulle puhua Espanjaa, joka tietenkin oli tämä vahvempi kieli, kun se oli sekä päiväkodista, että isän puolelta ja kaikki, kaikki puhuu espanjaa. Niin sitten Rebekka hyvin tomerasti sanoi pikkusisarelle, että äidin kanssa ei puuta espanjaa, vaan suomea. Ja siitä tuli niin semmoinen, että Rebekka piti Jötä. Ja mä aina sanonkin, että ainakin puolet tästä ansiosta on, on Rebekka. täytyy myös sanoa, että miehen ansiota myös, koska hän piti, hän niinku todella kunnioitti sitä, sitä kaksikielisyyttä ja sen, ja sen tärkeyden ymmärsi. Hän ei koskaan miten millään lailla, niin kuin, vaikka hän ei ymmärtänyt Suomea, mutta hyvin, hyvin auttavasti, niin hän ei niin kuin koskaan sanonut, että miksi te ette puhu Espanjaa, tai niin kuin ruokapöydässä kylläkin oli yhteinen kieli Espanja, mutta et muuten siinäkin välillä luisuttiin Suomen puolella, koska tyttöjen mielestä on niin outoa puhua mulle Espanjaa, se on edelleenkin heidän mielestä outoa puhua mulle Espanjaa, ee, niin Puhu mulle vahingossa välillä sitten Suomeen, ja sitten siihen saattoi isä niin sanoa, että hei, 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 mitä te sanoitte, että tässä puhutaan nyt kyllä vaan tätä Espanjaa tässä ruokapöydässä. Mutta että
0: hän, niin todella, hän oli ylpeä siitä vieläkin, että, että hänen tyttärensä on kaksikielisiä. Yle Puhe. Maailman kansalaisia sarjassa haastateltavana on tällä kertaa Chilessä pitkään asunut Riitta Alanen. Jos sitten puhutaan vähän Chilestä itse asiassa me tiedämme täällä Suomessa Kovin vähän siitä maasta, niin kuin muistakin kaukaisista maista. Uutisissa silloin tällöin jotain kerrotaan. Tuossa kerroit vähän, minkälaista on siililäisillä työpaikoilla, mutta minkälainen maa se on muuten elää?
1: Se on, mä sanon aina näin, että se kuulostaa aika ehkä karulta sanoa, mutta siili on hyvä maa asua, jos on paljon rahaa. Tätä voi tietysti sanoa, että muuallakin maailmassa on hyvä asia, jos on paljon rahaa, mutta Siilessä nämä tuloerot ovat niin valtavat. Ja siis tää, siellä on todella paljon köyhiä, vaikka ei ne välttämättä tilastoissa näy, kun puhutaan Siilen välillä talousihmeistä ja kuinka hyvin Siilellä menee ja bruttokansantuote nousee ja, ja taloudessa menee niinku näennäisesti hyvin. Mutta siellä on edelleenkin 80 prosenttia ihmisistä Elää niin kuin suomalaisittain köyhy- köyhyydessä, voi sanoa. Tai ne on niin korvinsa, myöten velkaantuneita, koska niiden tulot ei riitä elämiseen, vaan niin kuin kaikki ostetaan velaksi ja sitten niin velkaa velan päälle. Että tämä on niin semmoinen asia, tämä epätasa-arvoisuus, joka, joka niin mua kaikkien näiden vuosien jälkeen edelleenkin rassaa. Ja, ja niin kuin, se on vaikea hyväksyä, ja tietysti sitä ei saisikaan hyväksyä. Mutta se, niin kuin, sitä vastaan taistelminen on aika, on, on aika hankalaa, koska mä nykyään saan siellä äänestää kyllä vaaleissakin, mutta jotenkin tuntuu, että nekin vaihtoehdot on, on, on aika vähissä, että, niin kuin, vaikka tämäkin on ihan tämmöinen klisee, mutta niin kuin, että kaikki puolueet on, on yhtä korruptoituneita ja, ja niin kuin oikein, ei niin kuin oikein näe, näe semmoista todellista vaihtoehtoa eh, poliitikoissa tai puolueissa, jotka todella niin kuin, haluaisivat tehdä tämän asian eteen jotain vaikka sitä kovasti puhutaan tästä tasa, epätasa-arvoisuudesta ja että sitä pitäisi jotenkin korjata, mutta niin kuin käytännössä ei oikeastaan mitään tapahdu. Mut että, muutenhan siellä on tosiaan on ihan kiva asua, että ilmasto on suht kiva. Siellä on tosin talvi, aika kovakin talvi, mitä täällä ei varmaan monet tiedä, että siellä niin kuin palellaan varsinkin sisätiloissa, koska ei ole, talot on huonosti rakennettu eikä mitään keskuslämmitystä niin siellä on niinku viisi kuukautta vuodessa pitää lämmittää taloa, ee, joskus kuusi kuukautta, mutta sitten ne kuusi kuukautta on sit melkein takuu varmaan lämmintä ja aurinkoa, se on aika kiva. Et sitä mä arvostan todella.
0: Ja Chiilessä taitaa olla naispresidentti.
1: Kyllä, on jo. Hän on jo toista kautta, tai siinä välillä hän oli miespresidentti, mutta hän, hänet valittiin uudelleen. Mutta siitäkin on niinku aika paljon... Eem, et välillä sanotaan, että siellähän on edes pitkälle päässyt tässä naisten, tai niinku sukupuolten tasa-arvoasiassa, mutta, 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 mutta niinku tämä naispresidentti ei vielä takaa sitä, että, että naiset olisivat tasa-arvoisessa asemassa. Et siellä on, ollaan niinku aika pitkällä, kaukana vielä Pohjoismaiden tilanteesta, et niinku esimerkiksi yrityksissä naisjohtajat ovat niinku todella harvinaisia ja naiskansanedustajakin on suht vähän ja Hallituksessa nyt on, tai piti olla itse asiassa enemmän naiset, oltiin vähän yllättyneitä ja pettyneitä, että naispresidentti otti niin vähän naisministereitä, mutta nyt itse siellä tuli ihan nyt, olisiko siitä paria viikkoakaan, kun Siilellä on nyt ensimmäinen naisministeri, siis ministeri, jonka salkku on naisasia tai tasa-arvoasia, että onhan tämä nyt tietenkin edistystä.
0: No entä miltä Suomi näyttää sieltä? Chilen horisontista katsottuna?
1: Samalla kun saa olla niin ylpeä Suomesta, koska Suomella on siellä niin todella hyvä mainettaan koulutuksen ansiosta ja siihen on niin lähetystykin siellä todella panostanut tähän koulutuksesta puhumiseen ja sitten mainostamiseen ja jatkuvasti lehdissään artikkeleita Suomen koulutuksen korkeasta tasosta ja täällä ravaa jatkuvasti valtuuskuntia parlamenttivaltuuskuntia ja muita valtuuskuntia siis Siilestä tutustumassa täkäläisen koulutussysteemiin. Sitten he tulevat takaisin ja sanovat, että meidän pitäisi päästä samaan ja matkia tätä Suomen systeemiä. Tavallaan todella välillä ajatte, että kyllä on hienoa olla suomalainen. Että, ja sitten tietenkin kaikki tämä, että kuinka täällä arvostetaan ympäristön suojelua. Ja se on siellä niin hyvin tämmöinen iso asia nykyään pinnalla myös. Niin sitten taas toisaalta, niin, sitten kun lukee, mä seuraan aika tarkkaan mielestäni niin netin kautta Suomen uutisia tapahtumia, niin sitten kun lukee tätä, seuraa tätä pakolaiskeskustelua ja rasismin nousua ja populismin nousua täällä, niin se on mun mielestä todella masentavaa ja niin kuin hälyttävää ja surullista. Et mä oon siitä niin hirveän huolissani ja mä oon niin siellä tytö, tytöillekin siitä puhunut. Ja mä en tiedä, onko kokonaan, kun vanhempi tytä haluaisi tänne tulla. Asumaan, aina ainakin ollut puhetta, niin sitten mä oon niin vähän sanonut, että sun pitää niin tosissaan miettiä sitä, että kannattaako ne lähteä, kun hänelläkin on sikäläinen poikaystävä, ja että he tulisivat yhdessä ja ettei sit joudu tämän niin rasismin kohteeksi. Tai, ehkä mä oon vaan liian negatiivinen, en tiedä, mutta mulla on niin hyvin tällä hetkellä aika, miten mä sanoisin, huono kuva Suomesta niin tässä mielessä.
0: No, miltä näyttävät täkäläiset? ongelmat sieltä käsin katsottuna, kun täällä puhutaan jostain sotesta tai sitä vatvotaan aika paljonkin tiedotusvälineistä. Olet ehkä huomannut, jos seuraat tarkkaan?
1: Mä, mä oon huomannut, mutta mun täytyy myöntää, että mä en niin hirveästi ole perehtynyt just tähän sote-keskusteluun. Mutta tota, kyllähän mä tiedän sen, että täällä on, on tuloerot myös lisääntynyt ja täällä on ihan erilainen tilanne kuin silloin, kun mä täältä lähdin aikoinaan 86 maailmalle. Mä olin ensin Ruotsissa ja sitten sitä kautta Chileen. Kyllä kuitenkin monet täkäläiset ongelmat, mitä täällä sanotaan ongelmiksi, ne on aika niinku pieniä juttuja verrattuna niihin ongelmiin, mitä siellä on ihmisillä. Just tämä niinku toimeentulo-ongelma ja et, et, et kun rahat ei riitä ja palkat on ihan naurittavan pieniä ja Terveydenhoito on kallista tai sitten jos se ei maksa siitä, niin se on huono ja pitää jonottaa vuosia, että pääsee johonkin leikkaukseen. Ja eläkesysteemi on ihan järkyttävä yksityiset eläkerahastot, jotka on niin ihan kertakaikkiaan siis huijausta. Et ihmiset, jotka, joiden palkka on ollut ihan suhteellisen hyvä, niin sitten ne saa siitä. Et keskimäärän eläke on alle 30 prosenttia loppupalkasta tällä hetkellä siis kenen tahansa eläkeä, siis sillähän ei kukaan tule toimeen. Että siellä on edessä tämmöinen ihan selvä köyhyysongelma muutaman vuoden kuluttua, kun tämmöiset isot ikäluokat alkaa jäädä eläkkeelle ja sitten ne saa tämmöisen naurettavan pienen eläkkeen. Että niin paljon tämmöisiä asioita, mitkä, ja sitten siellähän ei tunneta mitään, no työttömyyskorvaus on, on muodollisesti olemassa, mutta se on ihan naurettavan pieni, että sille niin todella elää. opintolainoja, tuskin on olemassa, mutta kun nyt sitä kyllä sitä ollaan parantamassa, että niin vähitellen tulee opintolainatkin todennäköisesti olemaan. Mitään tämmöisiä lapsilisiä ei tunneta, äitiyslomaa nyt vähän aikaa sitten pidennettiin jopa kuuteen kuukauteen, että se on niin todella suuri edistys. Ja niin kuin monet semmoista asiat, jotka meillä on itsestään selviä, niin ne on siellä, niin kuin, siellä ollaan vielä niin valovuosien päässä, että päästä samalle tasolle kuin täällä tässä niin, niin hyvinvointiasioissa.
0: Kuinka esimerkiksi omat tyttäresi sitten ovat opiskelleet? Oletko avustanut heitä vai kuinka he ovat pärjänneet?
1: No just koska tätä opintolainaa ei saa muuta kuin ottamalla tavallista kovakorkoista pankkilainaa, niin niin minä olen sitten maksettu vanhemmat heidän opintonsa. Et, et siellä on niinku työ, töitä voi tehdä toki samalla kun opiskelee, mutta koska ne palkat on myös semmoisia, että ne menee sitten melkein matkoihin. Sen, mitä sä saat palkkaa kuukaudessa, niin siinä ei oikein niinku mitään mieltä. Että kyllä he on tietenkin kesätöissä käyneet, mutta ei muuten sitten opintojen ohella käyneet töissä. Et siinä on sitten aikamoinen, aikamoinen tota taakka vanhemmilla maksaa niitä opintoja, koska maksut on todella kalliita. Oli sitten valtion tai yksityinen yliopisto, että siellä ei niinku
0: niin sanottuja ilmaisia yliopistoja ei ole olemassakaan. Jos puhutaan sitten vähän vielä siitä, kerroit tuossa, että tosiaan netin kautta seuraat aika paljon Suomen tapahtumia. Ja tosiaan yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiinkin on melkoisesti helpottunut tänä aikana, kun olet maailmalla ollut. Mitä se merkitsee sinulle?
1: Se on todella hieno asia, että silloin aikoinaan niin ei ollut varaa soittaa kuin pari kertaa kuukaudessa kotiin ja sitten toisaalta täältä päin sama sinne, että kyllähän me nyt varmaan sit kerran viikossa ehkä puhuttiin, mutta, mutta se oli todella kallista lystiä ja sitten kirjeitse vaan, e, oltiin kirjeenvaihdossa niin ihan vanhanaikaisesti, sehän nykyään ei kukaan enää kohta tiedä, mitä semmoinen on kirjeiden kirjoittaminen mutta sitten se muuttui kaikki tämän netin myötä ja skaipit ja kaikki, että nykyään niin voi, ja, ja, ja niin kuin siskon kanssa whatsappataan ei nyt päivittäin, mutta kuitenkin tiheesti. ja niin tämä on todella Muuttunut, että se on ihan, ei voi enää ainakaan sitä syyttää, että olisi liian kallista. Että se on sitten vähän itsestä ja viitsimisestä kiinni, että kuinka paljon on yhteydessä.
0: Kuinka usein käyt Suomessa?
1: No mä olen nyt käynyt viimeiset, ehkä melkein kymmenen vuotta, niin kerran vuodessa. Että nyt, nyt tämä on itse asiassa jo toinen kerta tänä vuonna. Että nyt kun vanhemmat on jo iäkkäitä, niin
0: yritän käydä niin usein kuin, kuin vaan suinkin pystyn. Maailman kansalaisia sarjassa on tällä kertaa vieraana Chilessä pitkään asunut Riitta Alanen. Jos sitten puhutaan vielä vähän suomalaisuudesta ja chiileläisyydestä, koetko olevasi vielä suomalainen?
1: No ilman muuta ei, ei tästä miksikään muutu. Et, että kyllä musta välillä tuntuu, että se niinku suomalaisuus melkein korostuu siellä ollessa jollain tavalla. niinku isänmaallisuus, vaikka en ole koskaan pitänyt itseäni isänmaallisena, mutta niin joissain asioissa sitä sitten niin tuntee todella itsensä suomalaiseksi. Ja, ja niin tämmöisissä piireissä, niinku tyttöjen kouluissa, vanhempien kokouksissa, vanhempien illoissa kokouksissa, niin siellä todella mä tunsin itseni välillä ihan niin avaruusolennoksi, että et meillä on niin, niin, niin erilaiset näkemykset joistain asioista, että sillä on hirveän konservatiivisia. siis Riippumatta poliittisesta kannasta, niin konservatiivisia monissa asioissa, jotka on niin meikäläiselle on niin itsestään selviä, että lasten kasvatuksessa että niin meikäläisen periaatteena on, tämän, että lapsiin pitää luottaa. Ja, ja sitten kun niihin luottaa, niin yleensä ne... Niin toimii myös sitten sen luottamuksen arvoisesti, ainakin mun tyttäreni. Et sillä ei on tämmöinen kieltopolitiikka. Et mä en niin väli miettinyt, onko se niin juontaakseen jo ajoilta ennen diktatuuria vai johtuuko se jollantaväläisessä diktatuurista. Että tämmöinen niin hirveän aut- autoritäärinen kasvatustapa. Vanhemmilla, jotka, mähän olen aika vanhana saanut lapseni, niin mua 15 vuotta nuoremmat vanhemmat on niin paljon Jyrkempiä kasvatuksessaan ja kieltää niinku kaiken. Et mun kävi välillä tyttöjen kavereita sääli, kun ne ei saanut tehdä mitään. Et kaikki on niinku kielletty. Ja sitten nehän sanoikin välillä mulle, että sä oot maailman paras äiti, kun sanat meidän tehdä kaikkeen.
0: Siis mitä tsirilaisvanhemmat kieltävät lapsetan esimerkiksi?
1: No esimerkiksi jos menee luo kylään, niin sit sieltä ei saa niinku lähteä mihinkään. Ne ei käydä edes lähi- hampurilaispaikassa ostamassa hampurilaisia, vaikka lapset on joku 17 vuotiaita tai puhumattakaan, että lähtisi johonkin pitemmälle. Ja niin kuin kaikkeen pitää pyytää lupa, tai sitten nukkua. Siis, ihmisiä nuoria, jotka on 24-vuotiaita, jotka on jo niin työelämässä, mutta jos ne asuu kotona, mikä siellä on tavallista, että asutaan pitkään kotona, ihan senkin takia, että ei ole varaa maksaa omaa asuntoa. Niin, 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 niin kuin näidenkin elämään niin säännellään, että, että tota, vanhemmat niin kuin päättää, että mitä tehdään ja mitä ei. Ett, että niin kuin 24-vuotias tyttö, nimenomaan jos tytöstä on kysymys, ne ei saa niin kuin jäädä yöksi kaverin luo kotiin, jos, jos siellä ei ole kaverin vanhemmat. Ja puhumattakaan siitä, että poikakaveri saisi nukkua samassa huoneessa. Että niiden pitää sitten, vaikka olisi yli 20 niin nukkua eri huoneissa. Ja niin kuin tämmöisiä, mitkä mulle on niin kuin ihan käsittämättömiä
0: asioita. No jos palataan vielä tuohon suomalaisuuteen. Sanoit, että tavallaan se ehkä on voimistunutkin. Mitä se suomalaisuus sinulle on?
1: Se on ehkä tämmöinen perus, ensinnäkin tämmöinen perusturvallisuus voisi sanoa, että mitä, mitä niin kuin mun mielestä mä koen, että siideläisillä ei samalla tavalla ole just niin tämmöinen yhteiskunnallinen turvallisuus. Niin täällä Asuneena tuun aina olevassa jollain tavalla turvassa, että sä et niinku, koskaan ole pelkoa, että sä joudut kadulle, jos rahat loppuu. Tai, tai niinku, niinku siellä on ihan tavallista, että jos, jos ihmiset, ihmiset sairastuu ja joutuu leikkaukseen, niin seudut joudut myymään talos ja autos, jos sulla on talo ja auto. Tai ottamaan hirvittävän pankkilainan kovalla korolla, koska et pysty muuten maksamaan sitä leikkausta. Niin Tämä on ihan käsittämätöntä. Niin tämmöinen tietty turvallisuus, joka tietysti nyt, mikä minua surettaa kanssa, että se on täällä vähän rapistumassa, mutta ainakin niin meikäläisen ajoilta, niin kun olin täällä lapsena ja nuorena. Ja sitten tämmöinen niin luon, luonnon läheisyys ja luonnon kunnioittaminen ja, ja niin metsäsuomalaisuus, vaikka mä olen ihan helsinkiläinen, niin olen Röberistä kotoisin alun perin syntynyt sinne ja asunut koko ikäni Kanta-Helsingissä. Mutta niinku tämmöinen luonto on mulle kanssa hirveän tärkeä. Siitä mä niinku kärsin Santiagossa, että siellä on luonto kauempana. Et kyllä toki sinne pääsee. Mä nykyään harrastan ystävättäriäni kanssa tämmöistä vuoristokiipeilyä Ja siellä saan
0: samanlaisen tunteen vähän kuin suomalaisessa metsässä. Tässä on tullut aika paljon kielteistä Chiilestä. Mutta mistä me suomalaiset voisimme ottaa oppia Chiileläisiltä?
1: No esimerkiksi tämmöisessä kun... Mä olin neiden just yhdessä tilaisuudessa, missä pidettiin puheita. Ja mä ajattelin siinä koko aikaa, että näiden pitäisi kyllä käydä siilisottomassa oppia siitä, kuinka puhutaan. Että ihmiset osaa puhua ilman paperia. Siis puoli tuntia, ei mitään ongelmia. Ihan niin kuin amerikkalaiset, siis pohjoisamerikkalaiset. Niin kuin se liittyy siihen välittömyyteen tai siihen, että niin kuin ihmiset on tottunut puhumaan sekä kotona että koulussa että siellä niin kuin ei, ei, ei lapset istu ruokapöydässä hiljaa vaan kaikki, kaikilla on oikeus puhua ja koulussa niin kuin opetetaan että sen niin kuin puhuminen ja tämmöinen esitelmien pitäminen on niin kuin itsestäänselvää ja jatkuvaa huomaan ja huomaisin niin omista tyttäristäni että niillä on ihan erilainen valmius puhua kuin mitä mulla oli sen ikäisenä esimerkiksi että tämä on sellainen asia minkä voi soppea ja tämmöinen niin perhekeskeisyys, vaikka tämä kuulostaa myös vähän kliseeltä, mutta, mutta siellä niin todella perheet on useimmat perheet on yhtenäisiä ja, ja niin viettävät aikaa paljon yhdessä tämmönen sunnuntai lounas on ihan niinku pyhä. Et se, et siihen perheeseen sitten liittyy jo kuuluu ei pelkästään ydinperhe vaan siinä on sitten lasten poikakaverit ja tyttökaverit ja, ja jos on tämmöinen uusi perhe, niin siinä on sitten todella paljon väkeä helposti ja kokoonnutaan ja ollaan pitkään saman pöydän ääressä ja monta tuntia kestää tämmöiset lounaat. Ja, ja sitten kun on tämmöisiä niin kuin mitä tahansa syntymäpäiviä tai juhlatapahtumia tai vaikkei sitäkään, vaikka vanhemmille esimerkiksi kylässä tuttavia samanikäisiä vanhuksia jo, niin tämmöiset nuoret ja teini-ikäisetkin lapset, niin on mukana siinä. Et se on niin itsestään selvää, että siihen tulee kaikki mukaan. Ja et lapset käyvät hyvin paljon vanhempiensa kanssa myös lomalla, viettävät siis niin teini-ikäisetkin ja parikymppiset, joita meikäläinen ei voinut aikoinaan kuvitellakaan, että niin vanhempien kanssa samalle lomalle, mutta se on siellä hyvin tavallista. Et tietysti hyvässä ja pahassa, että et joku voi sanoa, että ei ole kiva, jos pitää anoppilaamina
0: joka sunnuntai, mutta mä niin näen siinä paljon hyviä puolia. Entä mitä sanoit siitä, kun eräs Suomessa varttunut chiileläinen sanoi, että siiniläiset muistuttavat suomalaisia, argentinalaiset, ruotsalaisia ja brasilialaiset venäläisiä. Onko siinä jotain perää mielestäsi?
1: No ainakin sen verran siinä voi olla perää. Mä en brasilialaisista oikein uskalla sanoa, kun mä en niitä silleen paljon tunne, mutta, mutta ainakin suomalaisilla ja siiniläisillä on, on sama yhteistä se, että meillä on vähän samanlainen alemmuuskompleksi meillä ruotsalaisiin nähden ja Argenti- et siililaisella argentiinalaisiin nähden. Että on aina sellainen iso veli ja hyvin va- vauras maa, ja itse asiassa ne, ne roolit on vaihtunut sikäli, että Argentina on tosi paljon isompi maa, mutta siellähän menee taloudel- taloudessa tosi huonosti, ja muutenkin aika huonosti kaikin puolin korruptiot ja muut ä, politiikassa, ja köyhyys lisääntyy ja niin poispäin. sillä on taas mennyt taloudessa paljon paremmin, silti tämä niinku, tämmöinen jonkinnäköinen isoveli-pikkuvelisuhde on jatkunut. Mä en nyt ihan varma, kun mä en ole täällä pitkään aikaan asunut, mulla on semmoinen tunne, että olisiko Suomen ja Ruotsin kohdalla edelleenkin vähän sama
0: juttu. No lopuksi vielä, palaatko Suomeen vai jäätkö Chileen loppujäksesi? No ei koskaan
1: tiedä, mitä elämässä tapahtuu, mutta tämmöinen haave mulla on, että mä voisin asua puolet vuodesta siellä ja puolet täällä ja hyppyä aina talvien yli, koska nämä menee vastakkain nämä vuodenajat, niin mulle sopisi oikein hyvin, että mä lähtisin sieltä aina, kun siellä tulee talvi, ja sitten palaisin sinne, kun täällä alkaa tulla talvi. Et jos tämmöinen vaan on mahdollista tulevaisuudessa, niin se olisi aika, se olisi aika hyvä juttu.